0: Bienvenue dans Puzzle, je suis Karen et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Alors que nous achetions quelques aubergines, Michel gloussait. Tiens, j'ai acheté un livre harlequin pour en apprendre un peu plus sur le théâtre italien. Eh ben, disons que j'ai eu une grosse surprise. Et puis, un petit goût de chaud, hein À l'humeur coquine de mon ami, je sentis que le timing était bon pour aborder le fameux sujet. C'est l'été, il fait chaud, les tenues se font plus légères, on peut maintenant se voir et se toucher. C'est l'heure de parler de sexe. Pour aborder cette thématique, Puzzle se pose cette semaine une question. Le sexe est-il encore tabou Est-ce que vous aimez le sexe, monsieur Lebowski Pardon Le sexe, je veux dire l'acte physique. Moi qui pensais même vous laisser faire l'amour avec moi. Puis j'avais une énorme de sexe. Je viens te faire une surprise, comme tu les aimes. Tu peux me remonter ma fermeture éclair J'ai envie de toi. Te... Oui oh, moi aussi. C'est le sexe. Le sexe à l'état pur. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, et malheureusement je suis pas sociologue. Je saurais pas faire une réponse exhaustive à la question. Mais je sais bien que parler de masturbation féminine, de plan cul, de porno, de plan A3, 4 ou plus, de sexualité des ados, des personnes âgées, de sexe pendant les règles, de contraception masculine, de sodomie, de de ceinture, de sextoy ou de panne sexuelle, ça met pas tout le monde à l'aise. Et en soi, c'est pas grave. On n'est pas obligé de parler de tout ça en public. Mais n'avoir personne à qui poser des questions sur ces sujets ou les juger négativement, ça, c'est plus grave. Personne ne devrait être jugé en fonction de ses préférences ou pratiques sexuelles. Et pourtant, je sais que c'est encore le cas. Et je sais que ce que je peux faire, à mon échelle, c'est justement d'en parler en toute liberté et d'apporter ma petite lumière sur celles et ceux qui font la même chose. Pour commencer, on va justement revenir à la question du tabou. Il est toujours intéressant de se demander d'où et de qui ils viennent et ce à quoi ils mènent. Dans Pucelle, Florence Dupré-Latour creuse précisément ces questions à travers plusieurs épisodes autobiographiques. En à peine une dizaine de pages, on se rend compte du haut level de tabou dans la famille de la petite Florence. Sa mère raconte la célèbre anecdote de la grande-tante Anne qui, venant tout juste de se marier, a quitté la chambre maritale en hurlant effaré que son époux veuille lui enlever sa culotte. Et tout le monde rit, même les enfants. Et la petite sœur de 4 ans débarque, fière de son corps et de sa découverte. « Quand je me touche là, ça fait du bien !» Florence, 13 ans, fulmine intérieurement. Mais de quel droit se permet-elle D'ailleurs, que fait-elle exactement Elle a fait ce qui ne doit pas être dit à l'endroit qui ne doit pas être nommé. Le sexe chez les dupré latour visiblement, c'est Voldemort. Avec un niveau de nuisance peut-être pas aussi élevé, mais bien vénère quand même. Plus on apprend à connaître la jeune Florence, plus on découvre la toxicité de son éducation chrétienne pleine de non-dits. Parce que c'est bien la religion, dans son cas, qui est à la racine de tout ça. Petite, les jolies histoires bibliques suffisent très bien à lui expliquer l'origine du monde, la vie, la mort. Mais tout ça ne tient pas la route pour comprendre comment un bébé est entré dans le ventre de sa mère, comment il va sortir, et encore moins pourquoi son propre sexe commence à saigner. Face à cette énigme, et en réponse aux quelques questions qu'elle ose poser, on lui répond que c'est la nature. Alors elle observe la nature. Et qu'est-ce qu'elle y voit Un cheval en érection qui semble vouloir quelque chose à sa sœur, des chiens qui s'accoupent dans la douleur, des femelles encombrées par leurs petits... Et même un hamster qui mange les siens. Si c'est ça la sexualité, si être une femme c'est devoir subir tout ça, alors Florence refuse d'en être une. L'histoire est aussi drôle que cruelle, tout comme l'héroïne. Car pour lutter contre l'inquiétude et la soumission, la seule issue semble être la violence. Elle tape les garçons, martyrise son petit frère et les plus faibles qu'elle. Les touches de rose évoquant les fleurs où sont supposées naître les enfants foncent vers le rouge du sang et de la colère. Pucelle est d'ailleurs la suite de cruelle, premier volet assez sombre d'un triptyque, dans lequel la dessinatrice se montre en enfant prédatrice torturant les petits animaux. Mais il y a quand même de l'humour, de l'autodérision et de la légèreté dans ces BD, sûrement grâce au recul lié à l'âge adulte et au trait front qui donne beaucoup de vie aux personnages. D'ailleurs, pour aborder le même sujet sous un autre angle, je vous propose qu'on pousse au max les potards sur l'humour et la légèreté. Et ça nous amène au côté de Volcano, sorcière du cul. Déjà, c'est un titre super. En quelques mots, on a une effusion, de la magie, et du sexe, un triptyque que je trouve très séduisant. Et je suis pas la seule à le penser, puisque Volcano a à son compteur pas moins de 666 conquêtes. Et ça, ça passe pas très bien aux yeux des grands mages qui veulent la radier de l'ordre des sorcières. Heureusement, il lui reste une dernière chance d'éviter l'enfer en allant plaider sa cause en personne auprès d'eux. Le chemin va être long, d'autant plus qu'elle est accompagnée d'un démon impassible, mais très intéressé par l'espèce humaine. Évidemment, pour lui, mais aussi pour nous, Volcano est fascinante. C'est une jeune femme aux cheveux ébouriffés, avec une langue de dragon et un pénis dont elle se sert avec beaucoup de savoir-faire et de générosité. Emoji qui tire la langue. Elle fait de la magie, elle sait se battre, elle est drôle, pleine d'assurance, et elle a de très jolies fesses bien rondes. Emoji pêche, Emoji pêche, Emoji pêche. Je sais pas si vous et moi on a les mêmes kinks, mais moi elle m'a donné très très chaud. En plus elle a souvent un petit sourire en coin, comme l'emoji smirk, celui qu'on met à la fin d'une phrase pour faire comprendre qu'il y a un sous-entendu salace ou qu'on a un petit peu chaud au cul, vous voyez toute cette histoire, c'est une eau de sexe joyeux et libéré à tous les corps, toutes les sexualités. Ça montre que faire du sexe, de manière consentie, toujours, ça peut faire beaucoup de bien. Et pas que dans le sens physique, parce qu'il y a aussi du romantisme dans tout ça. Par exemple, pour Volcano, le meilleur moment dans l'amour, c'est le lever de bouclier. C'est ces saluts du matin, cernes visibles dans les dorés des aurores. Ces petits déjeuners, les cheveux en bataille, en pyjama ou les fesses débordant d'une culotte cheap déchirée. Le matin, sans couronne ni futile élégance, la voix éraillée et la chair libre de tout corset, c'est là que je vous trouve magnifique, mes amours. » Bon, euh, avant de complètement fondre, je me dois de vous préciser que cette fable détonnante est l'œuvre de Shail Zalewski. Je suis presque frustrée de ne pas avoir découvert son travail plus tôt, tellement je trouve tout ça jouissif. Mais l'avantage, c'est que je vais profiter de mes vacances pour lire sa précédente BD « Grenadine », avec un personnage qui m'a l'air tout aussi fascinant que Volcano, mais aussi ses fanzines dispo sur son site, tout en écoutant les chansons punk-folk des dames et dames, son alter ego scénique. Et je vous souhaite de tomber en amour autant que moi, parce que ça fait du bien l'amour. Et puis, si c'est pas le cas, après avoir lu Volcano, vous repartirez au moins les yeux pleins de belles paires de fesses. Sur ce, je vous laisse, Michel et moi, on va tâter des pêches. Et Demain, vous retrouverez Mary, qui vous parlera notamment d'un podcast qui devrait vous donner envie de vous faire du bien ou d'apprendre à en faire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine